0: Hello， 我是脸书 Finance 一六8财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。那现在我们来分享二零二二年第三十六周美股回顾与重要经济指标分析。好，那本周基本上先向。女王致敬，那敬爱的伊丽莎白女王以本周四辞世，在位七十年，比康熙、乾隆都还久啊！女王亲政爱民，坚坚守诺言哈，坚守诺言。那加上上周过世的京都陶瓷创办人的稻盛和夫也离世了，那象征了什么呢？象征了二次世界大战的世代的结束。那新的四在的挑战啊，是复古啊，回到1970年、1980年代的停滞性通膨，还是闪个两年又是新高的一尾活龙的模式？那令人目不暇接，拭目以待哦。那年准会因派气功主导市场，九月预计缩表增速一倍，预计升高三码，到了明年会百分之四以上，而且不降息吗？听说缩表加升息，实质是升了八码啦。果真如此，真的是灾难啦。那除了美国以外，欧盟也开始升息喽。欧盟升息三码，有可能再升息三码。那我们的央行应该会升息八。那央行如果升息的话，可以考虑银行股哦。但是不能有保险业的监控哦，要银行股哈，银行为主的。然后，因为欧盟升息在升息，那美元指数呢就不再创新高。为什么呢？因为美元指数主要对象就是欧盟、欧欧元跟日元嘛，对不对？那欧盟升息，那欧币如果往上涨的话，美元指数就不会创新高。那美元指数不会创新高啊，基本上石油啦，还有 CRB 那些大宗物资呢，哎。以美元计价了哈，那因为美元稍跌，所以它也不会再降哈，所以稍微有一点反弹。这是本周的物价的部分稍微有一点反弹，因为欧元升息，然后所以呢，美元指数呢稍稍降哦，所以这个这些物价稍有反弹。好，大家都说会衰退了，喊了几个月了，但是美国经济指标很强嘞、欸，你看喽。非农就业人口还不错，十月底三点七。那本周的初领失业救济又再创新低喽。然后呢，那个 ISM 的制造业哦的采购经理人指数呢，哎、欸、还不错，尤其是订单指数是领先指标往上。那本周公布的非制造业采购经理人指数也是不错，还进步哦，优于期。而且它的领先指标订单指标也是往上哦，哦，所以美国经济指标很强劲呢，会衰退吗？看起来不太会。但是大家注意哦，美国很强不表示欧洲、中国还可以哦。那意思就是说，嗯，很多很多状况，像 Android 的哈，那、哦、基本上那个中低阶级的手机基本上是在中国啦，那、啊、中国如果说嗯状况还不是很好的话，那这部分呢就不会恢复的很快。那不会恢复的很快，所以说库存啊、订单啊，其实还是有压力的。所以呢，呃、欸，苹果的话哦，新手机公布，哎、欸，好像订单状况不错哈，大家还抢订哈，嗯嗯、欸、，iPhone 14 Pro 的哈、哦，基本上都被抢订了哈、哦，就是要三周以后才供货哈。哦那所以呢，基本上目前苹果的新产品发表看起来还可以啊，但是 Android 到底是怎样就不知道了哈。好，再来就是成长股暂暂时退场哈，那价值股出头天。那今年盈余成长趋缓，明年会衰退，这是分析师讲了哦，真的会盈余趋缓，趋缓应该是真的啦。那明年会衰退吗？就是再看哈。好，再来就是跟那个所谓的嗯清库存啊，还有抽订单相反的动作，新产品持续推出了哈、哦，苹果、高通、脸书、谷歌啊，哦都推出新产品，那推出新产品还要打库存吗？不是要开始新的订单，对不对？好，那新旧产品之间对订单及库存的影响，那这是一个呃变换的机会哈。哦那我们拭目以待，会不会新产品的新订单，哈，会降低库存的影响？好，每周六的美股及重要经济指标一周回顾的文字档会公布在我们的第一批订阅专户中。喜欢订阅文字档朋友，欢迎订阅我们的 Dream Player 的专栏。那怎么订阅呢？在 Podcast 下面的文字有说明如何订阅，请大家去那边看一下。好。热火五线目官网自2016年4月以来，已经持续免费公益运作超过6年以上啦、啊。那如果热火五线目官网帮到你的忙，或者你喜欢我们的 podcast 的节目，你可以选择一次性的赞助，呃、哦，订阅一个月的专栏文章，每每个月只要299元，或者持续性的赞助、嗯，持续订阅我们专栏文章，让官网能够持续运作，帮到更多网友。那也就是说，订阅做善事啦，然后那请大家多多帮忙哈。再來是数据追踪哦，股价指数呢 ，S p 500指数九月几号收盘回升，由上周的三九二四点二六点回升到四千大四千大关哈啊，达到四零六七点三九点，比上周涨幅为三点六四 p 本周的一根长红吃掉上周的长黑 K 线哈。那季现在连续三日。哦，均线哈，在连续的三日红 K 棒以后，出现止跌回升的现形哈、哦，那暂时化解了空头的危机啊、哦。目前十年期的公债值率上周是三点一呃三点一九三 percent， 上涨到三点三三二三点三二一 percent， 涨幅达百分之四，那又回到百分之三以上，而且可能突破上一次波段高点的三点五的关卡。那如果九月份升息三码，加上本年。末两个月又再度升息，那今年底可能联邦基金利率呢会到百分之四，届时十年期的公债殖利率可能会突破百分之四，那债券的空头仍然持续。但是，如果连续三个月通膨都显著下跌啦，选举完哈十一月哈选举完以后 ，F E D 还会那么鹰派气功吗？是否暂时舒缓紧缩的货币政策也不无可能呐？哦，我们还是拭目以待哈。那油价呢？本周持续渐渐持稳呢。西德州是八十六点一啦，那布兰特九十二点四二，西德是持续在那个八十几元，那布兰特在九十几元稳住喽。小麦价格由上周八零九点四涨到八七一点四，大涨了七点六五哦，这是一个呃涨价的兴趣。玉米从六六四点二五涨到六八五，涨了三点一二哈。黄金流，诶一七一三点五小跌到一七一八点一，守住了一千七百点的大关。美元指数由一零九点六一小跌到一零八点九七，跌幅零点五八。这我们讲说，因为欧洲升息，欧元升息三嘛，吼。本周 C R B 指数由上周的八二八四点四七跌到二八四点一二，算是持稳吧。好，那重要财经信息、哦、第一个就是向女王致敬啊。白金汉宫周四宣布，英国女王伊丽莎白二世过世，享受，哦，其寿九十六岁。为纪念她的逝世事，英国将举行为期十天的全国哀悼期，并于女王逝世后第十天举行葬礼。那这段时间呢，伦敦交易所会休市哦。好，那再来是经济指标不错，九月升息三码几乎确定了、啊。那美国 ISM 八月份哈会制造业指数呢？九十五十六点九， 9, 优于市场预期哦。那而且升到四个月来的新高。那上周公布的八月非农就业人口也不错、哦。还有呢，那这两份又预期的数据呢，预计将会推动年总会九月再次升息，而且是九月升息三码哈、哦。未来走了瞧。年总会主席包尔今日重申哈鹰派升息立场后，年总会理事沃沃勒。周四表示呢，他可能支持九月份再度升息三码。那建议联准会在紧缩周期阶段放弃前瞻导引哈。未来政策哦路径完全取决于经济数据，所以呢，完全取决经济数据就是走着看啦、啊。那意思就是说，哎、欸，如果景气还有一点弱啊，然后呢通膨呢有一点那个加速控制的话，那其实升息的路径其实有可能会改变的意思。好。再来是断气威胁油价上限，那中国跟印度会买单吗？那俄罗斯呢？北溪一号持续断气哈、哦。那欧盟执委会九,九日于布鲁塞尔、哦、召开人源会议啊，那起草限制非天然气人源、哦、生产商的收入，同时帮助帮助电力公司维持营运。但目前欧盟二十七个成年国对二天然气啊、哦、实施价格上限反应不一哈。哦那基本上，我个人觉得说，因为天然气发电呢受到俄罗斯断气的影响，我觉得那个核兰哈可能在欧洲还会再重新启动哈，或者是维持哈不关机，嗯那七国集团呢，致力让更多国家加入二油价格上限计划，然后再就该政策细节进行详细讨论。那我们一直想说一件事呢，中国跟印度会买单吗？其实中国、印度根本不用买单哦，因为那个鸡舍们如果把油价加下来啊、压下来的话，那二国就要卖更多油啊，卖更多油给谁呢？给中国、印度。那中国、印度光靠这个转卖哈、哦。就 OK 了，所以他不用加入，也不用反对，反正他有便宜的油可以买，可以赚价差就对。而且中国还有便宜的天然气哦、喔，赚价差。那既然天然气买了很多，那天然气的船呢，就在这个海中航行航行。那这部分呢，船运的那个运价会不会增加？哈，我们看看。好，再就是欧元升值，美元指数稍降。欧洲央行周四决策会议提高。哈。呃，利率哈多移三码，升三码，那将基准利率从零啦升到 0.75 创2011年以来的最高哦。央行官员还不排除十月份再升级三码的可能性哈。那再来，经济衰退与18十八码的传说。那年准会的紧缩货币政策， 2 0 2 2年对股市再次都造成压力啊、哦。标普迄今下跌 14.6 六 percent， 那十年前美债值率飙到 3.3 许多经济学家认为明年经济衰退有可能性提高咯。那华西银行呢？哦，这个策略长啊，说年准会最终将削减 3.9 兆美元的资产负债表，相当于隐性升息18码。那大家都知道，八码就是 4, 升息四点五帕，加上年总会基准利率可能，联邦基金利率可能升到百分之四，那不是就是百分之八点五吗？哦，八点五是很恐怖了，很恐怖哈、哦。他说、哎，年底标普可能会跌到两千九百点到三千两百点的区间。嗯，呃，是这样子嘛？年总会嘴巴是鹰派，口弦体正直，会不会这样？就到时候看一下。如果说通货的数据，呃、哎，通货膨胀的数据被压下来，然后那个这个经济成长的指标，哈、哦，有趋缓的话，其实选举过后，林总会真的会那么硬吗？会那么硬邦邦,邦吗？我们试看看，哈、哦。好，在现在是通膨还是通缩啊？那有女股神之称的方舟投资管理公司的创始人木头姐。哦，然后说鲍尔正在仿效前年储会主席福尔克哦，挥挥舞着大锤来打击通膨，但是他犯下个错误，因为商品市场已从通膨转转为通缩，所以通缩的话就不用大锤打啊，打得太过分，会陷到地底下哈、哦。那有机会软着陆，如果通膨持续回落，那 OANDA 什么殴打高级分析师指出。哦，随着全球债市抛售暂停，股市市场正在反弹。美国经济势头仍在，只要通膨持续回落，这种情况有可以改善的、哦、那我们大家等着九月十三号消费者物价指数的报告，哈、哦，看如何处理喽。再是中美贸易战，那、啊、本来美国是为了要降通膨，要减缓中国的那个关税，可是因为佩洛西访台，那中国呢就是。呃，启动第四次的台海危机，结果这个就暂停了。那这暂停会暂停多久？可能会暂停很久、哦。因为什么？十一月选举前呢，大概拜登不会再谈，呃，降就是降关税了。那到了。G7 的时候，美中联手会碰的时候，那到底那拜登会放弃关税吗？哦，为什么你知道？因为美国的通膨现在已经怎样？已经趋缓了。趋缓的话，就是不需要降关税那么急，因为降关税顶多一个百分点或不到两个百分点而已啦。所以这个部分就不那么急了所以中美贸易战可能持续了哦，价值股出头天。高盛发布报告说，疲软的经济哈、哦、有利于价值股表现，持续于成优于成长股啦，那价值股在经济衰退开始表现出色。好，在就盈利下滑的忧虑，其实这是我最最担心的哈、哦。就是说，摩根士丹利的策略是下调今年每股纯利增长的预期，所以哎、欸，每股纯利啊就成长会减缓。好，然后他说明年的话，企业获利会衰退 3%。那衰退的话就不得了， 2 0 2 3年真的是空头吗、啊？还有一件事哈、哦，就是说美国不错不表不表示欧洲跟那个中国大陆也不错哈、哦，所以这个东西嗯要整体的考量。好，那我们讲市况及个股财报，在最主要是苹果及苹果。那苹果一秋季发表会推出 iPhone 十四系列啊、哦、，AirPods，Apple Watch。那全款的 Apple Watch S 一，那尽管存在通膨的供应的挑战，苹果 iPhone 14最大欣喜就是说美元售价没有调涨，哦，但是因为会影响台台币手机总涨两千块啊，最低是两两万七千九百元起，呃，推出的结果，哎、呃，其实大家反应还蛮热烈的、哦， iPhone 十四 Pro 啊，说要等三个礼拜哈、哦，所以就这是一个好的开始哈、哦，好的开始。好，那因此呢，瓶盖股呢，它也普遍上涨哈、哦。那思嘉讯呢，收涨1分之一点哦，什么 QO 股哦，上涨了 1.42 好，那台湾的瓶盖股其实也会有好处的哈，也、哦、就是因为苹果的那个。的订单看起来还不错啊、哦，那再來就一系列的推出新产品呢，高通哦推出、欸、中阶行动手机新款呢、哦、，Snapdragon 6哦和入门级的 Snapdragon 4哦，那采用但基本上可能会采用台积电呢、啊、哈、哦、的纳米制成，那不晓得台积电和三星谁会胜出哈、哦，那这个东西就看看了啊。哦那台积电今年的状况其实还不错啊，明年的状况就是看这些订单到底是怎样、哦、但年化科希望赶快爬起来啊，年化科爬起来的话，台积电的那个营收会比较稳定一点哈、哦。好，那年书哦 ，Meta 哦，它公布了说要开发新的虚拟实境哈、哦，就原理宙哈、哦，那就 Project Cambria 新一代 VR 的头戴式装置。好 ，Google 呢？也宣布推出新的那个产品哈、哦，那预计呢 ，Pixel、哦、Watch， 还有那个 Pixel Seven、哦、会有新产品，所以我一直在想说，新产品推出的话就会有新订单，对不对？那所以旧订单的那些库存应该很快就会被消掉了，因为新的订单出来了，哦，新的产品出来了，哦。所以呢，只要新的产品卖得还好的话，这件事应该很快就会过去。所以我们一直在想说，到底是1970年、1980年连续十几年的停滞性通膨，还是两年就过去了？哦，再度创新高，又是一尾活龙的时代哦！大家看看啦，好、啊，电动车特斯拉报佳音哈、哦，大陆乘用车市场讯息哈，八、哦、月份新车哦，电动车销量讲 52.9 万辆。特斯拉呢，七七六九六五辆有，有就一有七万六千辆哦。对上海防疫封锁导致放缓以后，特斯拉交车量又强劲回升。那特斯拉考虑在德州墨西哥湾建立一个离精炼厂哦，就把离这个精炼厂拉回美国啊，确保动车,车电动车电池的关键零件稳定哦，提升电动车产量。那这对美国制造又是一个好处哈、哦。疫苗莫德纳涨升七四点七三，那估计呢，莫德纳呢每年销售额会五十二亿美元到一百二十九亿美元之间啊、哦，买进啊、哦，这分析师建议买进。I C 呢，超维呢，不是唱衰唱衰，就最近呢，嗯，有那有分析师啊，哈、哦。帮它目标价调到每股一百二十二块美元啊！就是说到目前为止还涨百分之四十以上，那为什么会这样子呢？不是超买，不是唱衰吗？那未来真的会很衰吗？分析师显然有不同的看法。好，美国电信公司 T-Mobile 呢，那股价飙涨二，也没有飙涨了，升超过二点八帕了。那他将有限业务呢卖给那个 Cojent 后，那宣布一个一百四十亿美元的库存股计划。其实我要讲叫个库股计划。那美国呢，其实很负责任的他们基本上如果没有成长的区间，多余的钱就要买库存股了。那这就是美元美股美国经济没有那么强，美股为什么升那么多？因为很多公司呢都有一个库存股的计划那这个 T-Mobile 也是一样库存股，上一次通用汽车也是库存股好，网络服务呢，电子签名科技公司呢 DocuSign， 上涨百分之十点五一。那第二季财报营收获利告捷，然后订阅的营收增加百分之三，优于预期。那财测也超乎异常预期，哈。好，这还是重要经济指标啦。那就是就业市场强劲，服务业指数持续扩张。领先指标的服务业订单指数持续扩张，就是都好漂亮的数字啦。哈。美国八月 ISM 会制造业指数 56.9， 点预期 55.1， 前值 56.7 成长。美国七月会贸易支出负707亿美元，预期703亿美元，前值负的809亿美元，哦，比前值又降了嗯100亿美元哈。好好还是不好不知道，因为美国基本上我们希望是它的它的什么。出口成长，进口也成长那贸易支贸易支出要增，呃、的净值是，呃正或增加或减少，我觉得倒不是一个很重要的数字的哈。但是贸易收支减少的话 ，GDP 会成长这部分确定了，因为出口是 GDP 成长，那进口是 GDP 的扣除哈。所以基本上，那如果贸易收支呢，这个。负值减少是 GDP 的成长。好，上周初领失业救济二十二点二万人，哈，预期二四万人，前指二十二点八万人，连续又持续这个下滑，哈，就业状况强劲。好，那以上是本周的美国重要经济指标分析跟美股的一周回顾啊，那谢谢大家收听，我是薛兆亨薛教授。